0: Credem în vocile care generează spații de întâlnire, atitudini, inițiative, mentorat, bune practici. Ne-am gândit să le creștem volumul. Sunt Ioana Bâldea Constantinescu, ascultați Cu Voce Tare, un podcast al editurii Litera. Andrei Borțur, mă bucur foarte mult să ne revedem în această formulă de podcast. Bine ați venit!
1: Bine v-am găsit și eu sunt foarte bucuros!
0: The Institute este motorul care aduce în spațiul public evenimente care încet, încet, cred că au ajuns să funcționeze ca niște repere și creative, dar și sociale. Romanian Design Week, Gala Societății Civile, Festivalul Diploma. Care a fost punctul 0?
1: Punctul 0 <laughs> Întoce ne mult în timp. Sunt 25, 25 de ani în spate, că în 98 am început de fapt să gândim proiecte așa ale noastre. La primul proiect a fost un festival de publicitate, Ad Print Festival, la un dat a devenit un festival european, după care... A fost primul,
0: nu? Festival de la noi, de publicitate care a devenit festival european.
1: Da, da. Era la vremea aceea un festival făcut de domnul Matei Perahim, dar nu, cred că fusese, dar nu mai era. După at- prin festival, au urmat imediat o primă ediție de Internetix, care la vremea era un festival care prina cele mai bune site-uri. Astăzi, desigur, ediția 22 festival de... Na, ce e digitalul astăzi? <laughs> Și tot în perioada aceea a început Gala Societății Civile, dacă ar ajunge acum la ediția 21. Și mai apoi, mă arăt, tot au apărut alte proiecte, dar undeva, acum vreo 12 ani, am pus prima oară întrebarea ce am putea să facem Facem, nu știu, mai mult, mai relevant cu tipul de, nu știu, de know-how, de network, de echipă și iată istoric pe care le aveam la vremea aceea. Și așa a apărut acest uh, inițial gând de proiect care încet, încet uh, s-a transformat în în Design mic Și de fapt a fost momentul în care am ieșit dintr-o uh, paradigmă care spunea că facem diverse proiecte adresate unor brezlei, atât fie de advertising și marketing, fie societate civilă, dar oarecum într-o zonă închisă a brezlei respective. Și uh, Design Mico a fost primul proiect al de Institute care a, și-a propus să vorbească cu mai multe comunități, cu public larg și să și tot lărgească publicul ăsta de la o ediție la alta.
0: E greu să aduce atâția oameni creativi împreună și să-i pui într-un fel în vitrină?
1: Acum, n-aș spune nici că e ușor, că se supără colegii mei pe mine. Dar poate este mai puțin greu decât pare. Sigur trebuie o bună organizare și o bună echipă, dar dacă vorbim despre răspunsul acestor comunități, organizații oameni, el vine să să ușureze procesul, pentru că Cel puțin îmi place să cred că proiectele pe care le facem, mai ales așa în ultimii 10-15 ani, se așează pe niște nevoi Latente sau conștientizate de de unii dintre, nu știu, stakeholderii noștri Și atunci, pentru că îi răspund acestor nevoi Pentru că au un tip de relevanță pe care noi ne încercăm să-l gândim De când designăm așa formatul proiectului Iată că răspunsul e mai degrabă pozitiv și atunci aș spune și ușor
0: îmi place foarte mult cum sună ediția aceasta, 12-28 mai, nu? E o ediție foarte mare. Citesc acum pentru că mi-am notat lucrurile astea relevante, mi se pare. 17 zile în loc de 10, 100 de evenimente, patru cartiere creative. Sună absolut hmm. impresionant. Ce înseamnă toată desfășurarea asta de forțe? Pentru că așa, din exterior, te uiți, îți place, dar în culise îmi imaginez că e totuși complicat.
1: Da, acum noi suntem ca organizație, fundația de instituție, sunt organizație mare, pentru ce înseamnă sectorul să să spunem, al societății civile organizate în general și în mod mai particular, că vorbim despre organizații din universul creativ-cultural. Și organizație mare pe tot felul de criterii, inclusiv cel al echipei, că sunt, suntem vreo 30 de oameni constant și, mă rog, sigur, ajungem la niște, cred că, sute de colaboratori în preajma unei ediții de da. design mic. Da, aici e acest tango, pentru că o ediție ca design, ca mult proiect ca Romanian are nevoie iată de atât de mulți oameni și sigur, da, de fapt tot avem și alte proiecte care vin să ne răspundă la întrebarea ce faci un an de zile cu 30 de oameni care sunt și foarte buni. Și atunci pe de-o parte aș, aș răspunde așa că e o echipă mare și bună și care se și cam aceeași de foarte multă vreme. Nu știu, sunt oameni cu care lucrăm împreună de, nu știu, unii de peste 15 ani, mulți de vreo 10 ani, da. da. A, și pe de altă parte Parte, cum spune și tema petiției ediției de anul acesta a RDV, care este Connections, suntem conectați într-un mod foarte valoros, cred, la o comunitate mare din jurul RDV-ului, de institut în general. Și asta înseamnă că, iarăși, avem diversi parteneri pe diverse blocuri de, de, de preocupări, care sunt cam aceeași de mulți ani, care între timp și eu au crescut într-un mod foarte consistent. Mare, din ce spun, totul pare puțin mai ușor decât este dar iarăși, na, aleg și eu să ne bucurăm de ceea ne bucurăm, ce ne să absolut Mi se
0: pare că un lucru de care și publicul și toți cei implicați trebuie să se bucure e faptul că e un eveniment care a ajuns relevant internațional, inclusiv tema aceasta Connections, da? Vorbește despre integrare, sincronicitate cu ce se întâmplă în lume. Nu e un eveniment făcut de noi pentru ai noștri, cum se spune așa, ci e unul care într-adevăr deschide fereastra spre, spre ce se întâmplă în lume și într-un mod mai mult decât onorabil.
1: Asta e adevărat, că încă de la prima ediție acum 11 ani și alte proiecte pe care le făcusem până atunci dar mă, dacă vorbim despre design mic el a fost de la început gândit nu știu, ca standarde, ca atribute, ca valori. Am încercat să fie un brand-proiect de mers cât mai unul european, doi cât mai al zilor noastre imediate sau imediat viitoare și nu uitându-ne foarte mult în spate și cred că într-o mare măsură ne-a ieșit pariul ăsta, dar iarăși, pentru că, de fapt, tipul de comunitate care generează conținutul unei ediții de design mix sau care o împăturește în fiecare an și care generează Alt public an de an, are valori și atribute similare cu ale acestui proiect. Și atunci tipul ăsta de dezvoltare se întâmplă așa sigur, și probabil urmărit de noi, dar și împins de comunitatea sa pe care o avem în spate și care e din ce în ce mai largă.
0: Există o cultură a weekendului la noi. Eu personal recunosc că asociez Romanian Design Week, cartierul creativ cu ideea de promenadă prin București, de hub cultural, de locuri care îți fac așa o hartă mentală prin care îți place să circul, că toți avem locuri preferate, o hartă personală, nu în oraș, și locuri unde ne oprim pentru cafea, pentru o satisfacție vizuală, pentru a metaboliza un pic din, din viața asta urbană.
1: Eu cred că există, nu știu dacă există, există cu siguranță, iarăși latent, nevoie de cult- cultura weekendului. dar da, că spunem așa. Da, da, sau care n-a avut până în prezentul imediat sau recent multe contexte care de fapt să ne arate cât de mare este tipul ăsta de nevoie sau de preocupare. Sau, uh, și aș spune asta dacă ne uităm iarăși, mă uit așa siderat la succesul pe care îl are deschiderea sau închiderea căi victoriei și mai de mai de curând și altor uh, bulevarde și zone din oraș în jurul proiectului străzi deschise și ți arată de fapt, nici nu știu dacă este nevoie surpriza de a putea să trăiești orașul plimbându-te da. prin mijlocul lui sau iată mai nou cum spuneam și prin cartiere ale orașului încă nu totul este în jurul atn și iarăși bucuria asta oamenilor de a, se, de a ieși pe stradă chiar și dacă nu au nu știu ce tip de conținut de tip entertainment show, spectacol care să-i atragă. Doar... Conținutul. Ora... Exact. Da. Trăirea orașului este, <laughs> da. este de fapt conținutul și asta mi se pare minunat pentru că iarăși fără na, fără să am neapărat în discuția asta o problemă cu nu știu, cu molurile din, din oraș dar până să apară tipul ăsta de, de comportament generat de un context, iată, gândit, de autorități și societate civilă, important, tipul ăsta de parteneriat în general, cred că lumea mai degrabă avea instinctul de a, nu știu, ok, de a ieși în parcuri sau de a merge în moluri. Și într-un fel, cam, vorbesc despre o lume mai largă, așa, despre o mare da. majoritate. Și într-un fel, tipul ăsta de insight, de gând, a stat și la baza proiectului Cartier Creativ atunci când l-am desenat acum vreo 7-8 ani și am început să ne jucăm cu el și să-l, să-l, să-l organizăm. Ne-am întrebat atunci pe niște repere ale în Design mic. Întrebarea era așa. Tipul ăsta de conținut cu tipul ăsta de formă pe care o dăm noi acelui conținut și cu tipul acela de oameni care, iată, vin să-l consume, unde ar putea fi regăsit în București, dar zi de zi, nu doar în jurul unei ediții de, nu știu, 10, 20, 30 de zile. Și așa a apărut acest proces, aș spune mai mult decât proiect, care este cartierul creativ, într-o încercare de a desena, ok, am ales noi din mai multe motive zona asta din jurul Cismigiului, de București vechi, dar nu poș <laughs> în care să vedem dacă putem să arătăm oferta deja existentă, să o ambalăm, să o aducem împreună și să o promovăm lucru care în capul nostru avea să aducă și alte organizații care să genereze alt conținut similar, și care la sfârșitul zilei să spună bucureștinilor și nu doar bucureștinilor, cărui turist român sau străin din București, că de fapt poți avea o jumătate de zi superbă, o zi sau un weekend întreg într-o zonă anume a orașului, în felul o să apărând la un moment dat și o piață în sens economic, să zic așa care este locul, care sunt produsele care este publicul Mi se pare că a produsele. fost și o
0: democratizare într-un fel așa ofertei prin accesibilizarea ei. Bucureștian, într-adevăr a descoperit partea asta de, de cultură de plimbare, de promenadă, de altfel de oraș pentru că el era sufocat, nu de trafic și de alergătură și cred că pe toți ne-a învățat faptul că putem circula acum așa, asta cu străzile închise și faptul că se găsesc toate locurile astea de unde îți vine o poveste că până la urmă cred că asta e un exercițiu de storytelling pus pus în pagină creativ cred că am mărit apetitul Mie publicul, mi se pare, din ce în ce mai divers și mai mult, ceea ce e important până la urmă, inclusiv economic.
1: Da, e adevărat. e și un, e un, public, un public frumos sau care, nu știu, habar n-am, să zicem se mi de la un, un an la altul, dar probabil că e și frumusețea, mă rog, putem să o definim cum vrem noi, dar probabil că e într-o măsură contagioasă, știi? Da. Și de la om la om și de la fapt foarte mult din context și din produsul și conținutul pe care am dat un context, ți-l pune de mână, nu neapărat ți-l, ți-l împinge agresiv.
0: Cred că există și partea asta de social media care devine din ce face să devină lucrurile din ce în ce mai apetisante. Acum toată lumea are nevoia asta de a da ce in undeva și poate că și așa, până la urmă, deși ne ferim de lucrurile astea, dar cum se spune, circulă din vorbă în vorbă și până la urmă ajung oamenii să-și descopere chemare reală, nu, afinitate cu locul respectiv.
1: Așa e, social media și internetul în general au niște atribute așa foarte puternice care se pot manifesta ca orice atribut și negativ și, și pozitiv. Și de data asta în diverse discuții și, și situații, cred că pe mai multe paliere și pe mai multe posibile teme un grad de Zic, modernizare, un rit de modernizare al societății românești sau doar unor grupuri dacă vrem să profilăm mai, mai mult, procesul de modernizare e grăbit și, de, și cu ajutorul na internetului și rețelelor sociale. Și, iar, dacă uităm la generații mai tineri și vedem un tip de preocupare, un tip de discurs câteodată, dincolo de, ok, tot cele de ecranul acela, nu dar sunt... Apă, eu, da. Da, e, te și întreb, pentru că diferența între niște generații de acum de adolescenți și... Foarte aproape, alte, da. alte generații, de deschidere, așa în jurul unor valori modernizatoare și europene și occidentale, în general, este atât de mare încât nici de unde a venit. o parte din răspuns. Vine, vine de, de acolo, din...
0: absolut, da. Cred că demonizarea exclusivă, nu atunci când vorbim, inclusiv de partea asta educațională, nu de crearea unui gust exact pentru niște generații mai tinere, nu stă în picioare, fiindcă se întâmplă tocmai cumva paralel, poate, da. și inversul. Din 2002 sunteți președinte, fondator al Galei Societății Civile. De ce a fost important acest proiect, care cred că este unul dintre cele mai frumoase care se întâmplă în, în zona socială la noi?
1: Da, la vremea aceea, noi aveam deja o experiență îngustă, cred că de doi ani de festival prin și de un an de InternetX. Eu și colegii mei de atunci, colegi, eram niște prieteni care încercam să facem ceva într-un garaj o legisul nu puțin mai mult decât era, decât e cazul. Activam în diverse asociații în jurul unor proiecte și din interiorul acestor experiențe ne-am dat seama că atunci când, nu știu, vorbeam despre ceea ce facem și rosteam, nu știu, cuvântul asociație, fundație, ONG, societate civilă, non-profit, mai degrabă găseam așa necunoaștere că tot sectorul o să avea o notorietate foarte mică și dacă avea notorietate, poate avea mai degrabă o notorietate negativă, sunt în vremurile în care nu se discuta mult despre adopții legale de copii făcute de ONG-uri, despre... Făți un ONG, nu fii fraier că ți se înscrii mașina fără să plătești taxe, deci cam asta era. O supapă,
0: da, da, ONG-ul era văzut ca o supapă așa.
1: Și adevărat, iarăși că exista și o, un val interesant a ceea ce însemnat o societate civilă, dar foarte confiscat de, să zicem, categoria nu foarte largă a, uh, nu știu, grupului pentru dialog social, să zicem. Dar iarăși ne a, bine că a existat și a, ajută imens, dar cum era confiscat sintagma asta de tipul ăsta foarte militant din posturi așa de câine de pază și avea mult ce păzi atunci societatea da. civilă în anii 90 și 2000, dar nu lăsa într-un fel loc, cred, unei definiri mai large ceea ce înseamnă societatea civilă și asta cred că venea și să împuteze puteze o creștere atât de necesară a reflexului, cum să zic, colaborativ al românului, care fapt, e o lipsă acestui reflex. Și atunci, mă rog, mai pe scurt ne-am gândit noi că dacă am folosit aceleași instrumente ca iată, într-o competiție de advertising sau într-o competiție de, de site-uri ce facea internetix atunci dar așezată pe acest sector al societății civile, de fapt în jurul convenției acestor premii, noi știm să adunăm, de fapt, mai multe și avem să descoperim că sunt mult mai multe și decât ne imaginăm noi, ONG-uri care fac proiecte minunate și foarte relevante pentru, pentru noi toți, încă de atunci. Și cred că, iarăși, gala societății civile a crescut, cum se aproape așa și de una singură și foarte sănătos și plăcut, pentru că ea la vremea aceea a contat foarte mult pentru Tipul ăsta de da, a fost un spotlight la Într-adevăr,
0: pe oameni care mișcau lucrurile, și cumva direcția asta cred că a venit în paralel cu una care s-a tot dezvoltat, din păcate, de atunci, faptul că oamenii au din ce în ce mai puțin încredere în instituții și din ce în ce mai multă încredere în alți oameni.
1: E adevărat, și atunci nu aveai încredere în instituții, nu aveai încredere în cel de lângă tine, în general. Uh, încredere... Poate la era o încredere în viitor mai mare decât astăzi, uh, dar uh, oricum nu rău... aveai la vremea aia, cea, această variantă de a avea încredere niște organizații din zona societății civile. Pentru că, iată, internetul era încă la început despre rățele sociale, nici nu mai vorbim, Corect. iar presa mare a zilelor respective, poate într-o mare măsură ca și astăzi, nu se îngrămădește în a promova proiecte venite din societatea civilă. Și atunci tipul ăsta de demers pe care l-am definit la fiind gala societății civile, de fapt, asta avea să facă, să aducă împreună și a vorbit de vorbi despre o categorie de oameni și de organizații și de preocupări. Și pentru, pentru ei da, a contat mult și atunci de fapt tot aceste ONG-uri și oameni au crescut proiectul ăsta de la an la an sau l-au ținut așa pe o linie de plutire și atunci când noi poate n-am avut cine știe ce resurse de a ne mai ocupa de el. Dar el a să
0: să crească.
1: Pentru că avea un grad de relevanță mare pentru exact. obreazului.
0: Cred că asta a fost. Cred că asta a fost cheia, gradul mare de relevanță. Dar îmi place foarte mult expresia asta, lipsa de reflex colaborativ la români. Asta e o realitate socială. Cum se mișcă lucrurile? Cum se mișcă tipul ăsta de proiecte? În pofida sau cumva încercând să, nu știu dacă să corecteze, să îmblânzească un pic treaba asta?
1: Noi prin ce încercăm să facem la The Institute, cred că aproape fără nici un, fără nici o excepție prin orice proiect al nostru, că e mai mare, că e mai mic, e doar o acțiune, încercăm să propovăduim această, nu știu, valoare a ceea, ce înseamnă, a ceea ce înseamnă colaborare și câteodată să încercăm și să desenăm niște contexte în care, după ce propovăduim, să arătăm și cum s-ar putea întâmpla. No, practic vorbesc... un,
0: un exemplu de bună practică, nu? De mentorat, da, într-un fel.
1: Da, și da, colaborarea astea sunt, nu știu. pot să fie între actori dintr-o aceeași breaslă industrie, pot să fie din brăsle conexe. Uh, pot să fie între nu știu, iată antreprenori, societate civilă, mediul academic administrație publică, dar administrație guvernamentală și de câte tipuri sunt și ele companii străine, extern iarăși toată, toată această panoplie de organizații, dar din alte țări. Acum, beneficiile cred că le știm toți la nivel teoretic în o realitate ne spune că o poză reală a societății românești spune că nu avem acest instinct că atunci când îl avem cu toate nu știm cum sau este iarăși este tocit de diverse frici și de neîncredere și probabil că istoric și nu mă refer doar. Mă refer la ultimii 30 de ani, mă refer înși la perioada comunistă, nu știu, ne întoarcem câte sute de ani vreți, ne găsim, găsim explicații pentru acest tip de comportament. De Asta metabolism fanariot, așa. Da. da. Să nu înseamnă că nu merită, că poate da sau unul dintre lucrurile pe care le facem noi au un grad de relevanță, tocmai pentru că răspunde faptul unei nevoi într-o, nu știu. Modernizare sau pur și simplu evoluție.
0: Dar cred că e un lucru fantastic faptul că există până la urmă dorința asta de a onora niște oameni care mișcă niște idei, mișcă și niște realități, într-adevăr, le demontează pe cele care nu sunt benefice, construiesc altele, dar schimbă și mentalitate, într-adevăr, schimbă felul în care vedem lucrurile. Îmi plac foarte mult premiile speciale, de exemplu, de anul acesta, din septembrie, premiul special pentru organizații nou fondate, premiul special pentru inovație, premiul special pentru inițiative cetățenești. Sunt, într-adevăr, niște rame, cred, în care se pune un fascicul de lumină pe oameni care chiar vor să, să mute munții.
1: Asta, asta e un proces care, nu, mă rog, nu ne face și mare plăcere, ca din când în când, destul de des, câteodată să revizităm categorii de premii și atunci și de criterii și atunci te gândești și cine ar putea să le jurizeze, adică na, procesul e mai larg și dacă vorbim, ca în cazul acesta, despre gala societății civile și despre alte proiecte ale noastre. Și revizitarea să vină mereu cu acest gând, de a fi contemporan și aliniez la ce se întâmplă într-o în zone ale lumii mai pevorată decât noi. Și ei, da, anul acesta apar categoriile astea, de anul acesta iarăși să fie și mai plenară o intervenție a noastră care a început de anul trecut, care, hai să spunem așa, ar, ar trebui să, să pună reflectorul cât mai mult pe niște generații tinere și uh, ne duce mult, așa, chiar către, către adolescenți, pe care, pe de-o parte, încercăm să pescuim copii și adolescența a she care deja fac asta și să le să le arătăm, să le aplaudăm, să vedem dacă știm să, să scalăm tipul ăsta de atitudine sau chiar de proiect în sine și prin asta să da iată să aducem cât mai mulți, să transformăm cât mai mulți adolescenți în niște mici cetățeni. cel o... mai
0: o... că școala nu face asta în mare măsură și atunci... Cred că nu, școala o... nu o
1: face acasă de obicei familia, iarăși, nu o face teribil și e, nu e un reproș iarăși, este o observație o lipsă, da. și asta o face facem, iarăși, ne mai conectăm și proiectele ale noastre între ele. Asta o conectăm și cu un proiect ASAP, care este dedicat adolescenților și se bazează pe imensa infrastructură, probabil că cea mai mare din România, pe care o compun cele aproape 19.000 de școli pe care le are astăzi sistemul de învățământ. Și, mă rog, proiectul ASAP se așează pe infrastructura asta și are în gând acest lucru. De fapt, sunt niște milioane, sute de mii de copii care, pentru ani de zile, cea mai mare parte a timpului lor o trec în aceste școli, iată, 19.000, și întrebarea este, ok, cum îți intră primele clase și cum îți zi Es ies și niște mai buni cetățeni sau nu? Și atunci, pe margă.
0: Rog, e foarte interesant de evaluat. Da, pentru okay. că e o
1: infrastructură și în care ți niște generații întregi și fără să facem noi nimic, lucrul să se întâmplă. Știi? E ca o... Și atunci uh, mi se pare un gând interesant care poate fi sigur împrumutat sau preluat și de alte organizații, că administrație publică sau de societate civil. Ce facem cu realitatea asta care pare uh, și un potențial extraordinar pe multe teme. Nu știu, dacă vorbim despre lectură. Și cum folosim acest public imens, ordonat, organizat, și această infrastructură există Asistentă, poți să beneficii pentru viitorul aproape chiar imediat, pentru că dacă discutăm despre, nu știu, schimbarea comportamentului, doar 10% din, toți, din totalul de Câți ori fi copii de clasa 5 astăzi? Doar în 5 ani ar să, să vedem schimbări importante în diverse sectoare.
0: Mai ales că sunt sectoare în care există, până la urmă, nevoia, există minusul. Ne plângem de piața de carte mică în legătură directă cu faptul că românii cumpără puțină carte în general, că există problema asta. Ne plângem de faptul că, știu o reciclarea încă e la un nivel de tinerețe, să spunem, mm-hmm. nu chiar de primă copilărie, dar de tinerețe oricum în România. Lucrurile astea se pot nuanța, modela, crește și așa mai departe.
1: Știți că nouă ni s-a părut interesantă perioada pandemiei, mă rog, din multe puncte de vedere, dar unul dintre motive a fost, uh, nici contează pandemia, la un moment dat eram într-o discuție cu un posibil finanțator public care ne-a spus uh, anul ăsta, nu avem buget, suntem foarte jos. Cu... Și zis să vedem dacă nu cumva, vorbim despre l primăria București, Ne dacă nu știm să... Să vedem o oportunitate imensă în, ace- în acest buget zero sau inexistent. Pentru că ar trebui să ne oblige să ne gândim care sunt alte resurse decât cele financiare pentru a face ceva.
0: De titlul de carte asta, oportunitatea bugetului zero, <laughs> nu? <laughs> da.
1: <laughs> și dacă vorbim spre uite, proiecte ca designul, iar vorbim despre proiectele noastre, pentru că iarăși putem să le punem în niște clase, în niște sertare și să vedem că sunt multe proiecte care au același tip de nevoie sau de obiectiv în București Bucure- sau în România. Și atunci întrebarea era așa, hai să vedem, dacă spun mereu, n-am bani, asta înseamnă că rămân înțepenit până când o să am bani sau încep să mă gândesc, dar cu ce, ce, ce aș putea să fac? Uh, nu știu, vorbim despre spații, vorbim despre rețeaua STB, spații în care nu se întâmplă evenimente, aprobări pentru a folosirea unor spații despre rețeaua de STB, ca, nu știu, o infrastructură de comunicare cu un public larg. Și când zic spații, sunt multe spații astea nefolosite, știi? care stau înghețate și țin de administrații publice în general în România, nu doar în București. Și asta îmi pariu interesant, pentru că după aia, dacă la un moment dat apare și un buget, Iată că el va veni doar să, da. să amplifice un, un, un proiect sau strategia, să zicem, administrații locale respective. dar orice organizație ar fi, nu doar administrații locale, pe de-o parte. Și pe de altă parte, de fapt, ne, mai, ne fiind vorba doar despre bani, dai discuția asta despre tranzacție imediată, tehnic, discuția asta tehnică la o parte și te obligă să te uiți pe termen puțin mai lung, lucru care iarăși destul de rar în România, știi?
0: Da, un un alt proiect care mi s-a părut întotdeauna iar extraordinar în zona asta e cel de la Diploma, unde exista până la urmă resursa asta extraordinară a lucrărilor de diploma, ale studenților creativi, care erau conținut viabil pentru piața muncii, până la urmă pentru toată piața creativă și care prin acest festival ajung să și devină așa ceva. Se întâmplă și un exercițiu de mentorat acolo, se întâmplă și un proces educațional. Eu întotdeauna am imaginat că un asemenea proiect va fi imediat copiat, imediat, replicat. S-a hmm. întâmplat lucrul ăsta?
1: S-a întâmplat. Diploma, diploma mai noi spunem diploma show, uh, are <laughs> acest uh, mic branding uh, Are o
0: componentă de show, nu?
1: E Da, încercăm să facem asta ca să le scoatem și mai mult dintr-o zonă, să spunem, academică, pentru că proiectul ăsta pentru cei care nu știu foarte pe scurt, spune că în fiecare an niște borduri de de curatori pe mai multe discipline selectează cele mai bune lucrări de diploma sau de master din facultățile vocaționale din România Arte Plastice și Arhitectură și Și de fapt și de la UNATC și de la Politehnică, da? Insulele mari sunt Arte și și Arhitectură și de fapt aceste cele mai bune lucrări se transformă iată, într-o expoziție, într-un festival de 10 zile, care În primul rând, i-aduce pe cei mici împreună și le spune lor că e cazul că să vă cunoașteți da. de asta și să vă faceți grupuri de lucruri în jurul unor proiecte comune sau doar să vă cunoaște și să știți că vă puteți completa la un moment dat în carieră. Îi pune legătură cu zona seniorală a acestor breslevi, îi pune legătură cu un public mai larg, cunoscător sau ignorant, iar dacă e ignorant sună puțin pe ignorant care nu are o mare, să zicem, apetență pentru tipul ăsta de produs dar care, iată, în cazul diploma, acest public știe să treacă peste frica asta de necunoscut. Băi, nu mă mă acum într-o galerie dacă mă întrebă cineva ce îmi place sau da. ce caut. Mai bine nu intru. E, ăsta este un proiect care, na, fiind despre produs al unor copii, al unor tineri, într-o formulă asta de festival, știe, sperăm noi să mai taie și din fricile astea de de necunoscută un unora și e normal să fie mulți oameni care nu au avut până acum tanc în să-și cu arta plastică, arhitectura, urbanismul, designul de produs vestimentar sau, de, sau grafic.
0: Da, mi se pare tot, inclusiv o zonă din asta de accesibilizare, accesului la tipul ăsta de, de conținut și, într-adevăr, cred că și pentru ei e mai mult decât important să se cunoască, să creeze echipe, poate echipe care sunt cumva transdisciplinare, să Simul. ajungă la public, să cunoască oameni relevanți din domeniu. L-am avut într-o ediție trecută invitat pe Alex Gâlmeanu, care povestea exact despre experiența asta de, de curator și spunea că și de partea cealaltă a juriului, până la urmă, e foarte interesant să vezi ce se întâmplă cu mie filonul ăsta foarte proaspăt, creativ care vine din facultăți.
1: Da, el e curat la Diploma și de la la Foto Video. Și asta iarăși acum diploma urmează să aibă și a 10a ediție. Acum Mult 10 înainte. ani. <laughs> acum 10 ani încă acest proiect era foarte relevant pentru, iată, cei mici, îi vedeau cei mari. Sunt tot tipul fel diferite să zicem, definiția stakeholderilor lor. Că dacă, nu știu, ai terminat arhitectură, mai degrabă vrei să vadă un birou de arhitectură și să te angajeze. Dacă ai terminat pictură, este despre a te vedea cine, a te vedea un galerist, de... a, te vedea un... Alți cu răsuri, a te vedea curatori, critici de artă, presă de specialitate, atât cât e. Cât e? Da. Și a... Mai nou, în ăștia 10 ani, de fapt, toată problema sa României de resursă umană care se vede Acutizează, în orice da, da. domeniu, e, se vede și în aceste scene sau, sau industrie. Și deja e un proiect relevant și pentru zona asta de seniori care vin și își caută sânge proaspăt. Și asta nu vine decât să completeze în mod interesant ceea ce ne propusesem noi inițial în jurul diploma.
0: Ce vă place și ce nu vă place în lumea asta mică de business-uri culturale, să spunem așa?
1: De plăcută îmi plac multe lucruri și îmi plac și, și multe și mult. Și aproape cu un stat român, nu vorbesc despre actualul establishment, vorbesc despre... Iar, uite, mă întorc 250 de ani în spate, ca să nu se simtă nimeni pus la colț. Cu un stat român destul de neexperimentat în postura de manager și de dezvoltator al Țări, al societății, al economiei și cu un stat așa, care nu știe neapărat să vină și să, să, să susțină diverse sectoare, totuși că e din vocație europeană a unor elite, că e dintr-un tip de calitate al a poporului român, habar n-am că dacă n-a făcut nimeni un, brand, un proiect de branding de țară să știm la ce suntem buni și la ce nu, iată că improvizăm și speculăm. Deci nu știu de unde, țara asta crește, știi? orașele cresc, societăți, comunități, bresle, tot cresc și dacă vorbim acum despre organizațiile astea din zona industriilor culturale și creative, este la fel de valabil, dacă nu cumva chiar mai mult decât în alte, în alte discuții. Vin și, cum se colorează, modernizează, trag în sus țara și societatea, prin foarte mult efort individual. Câteodată este despre efortul unui singur om nu, care are o, idee. Și are o idee și asumă da. și procesul din spate și, și o crește. Și atunci tot felul de astfel de, de momente generate de oameni și organizații nu pot să vine decât să așa să-mi și supărare, nu doar, nu doar bucurie, pentru că tocmai Având la îndemână acest tip de resursă, că e de energie, că e de talent, că e de. Să vezi că nu se întâmplă aproape nimic cu ea din zona acestui stat-partener care să vină să spună, dar nu din milă sau nu din ai să-i ajut pe ăștia pentru a folosi pentru propria. Din
0: identificarea de resursă,
1: pe urmă, da. Hai să ce pot să fac eu pe o strategie a mea, pe niște obiective ale mele, ale trebuie să știu dacă există sau nu, dar nu trebuie să fie refăcute la Londra. Să fie făcute mai bine decât deloc, știi? ce fac cu tine? păsa de, de energie bună și asta după să se transforme nu știu, în a bandului de țară, în o discuție despre retenție de talent și atragerea de talent în România, în dezvoltarea economică, în creșterea consumului cultural, în... Depinde de, de, despre ce obiective vorbim. Și atunci, și într-un fel, asta mi se pare extraordinar și asta, într-un fel, mă necăjește. Mi se pare întotdeauna, e mai simplu aproape să dau un exemplu dintr-o industrie pe care noi nu o apelăm prin proiectele noastre și vorbesc despre spre cea de cinematografie. cinematografiei. Adică tu de, deja de două decenii să ai un tip de succes la nivel internațional da. extraordinar. Dar tu după aia, ca administrator, inclusiv al talentului ăsta românesc, tu să-l lași de, să te bucuri, așa, la fel ca orice cetățean, să zicem ministru fiind, sau să te bucuri și să le, le lași ca niște momente de Facebook în care lumea dă share, iau de a mai luat un da. SD. Și un să OSD. ai
0: și marea problemă logistică până la urmă, nu a să-i lor de cinema, cum în zona literară este cea a librăriilor. Da? Dacă... vorba despre infrastructură da. și sunt exact. de cinema, da. că e
1: vorba despre niște schimbări fiscale, că e vorba de Spre modul în care niște administrații locale dau prăbori pentru film. E, mult aici am ajutat la Ministerul Cuse, Finanțelor și Ministerul Economiei, adică acolo sunt actorii care ar ști să ia, de fapt, să vină să ia o industrie, iată, culturală, pe care de, de o scenă pe care o să transforme în industrie.
0: Bine, așa sunt nenumărate exemple și cred că ne putem duce în orice, în orice zonă, inclusiv um, a caselor care se înscriu realmente într-o linie arhitecturală pe care o aplaudăm așa ca pietoni când trecem pe lângă ele, dar care sunt în paragină pentru că e o dificultate în a accesa niște fonduri nu, care să le repună într-un circuit. Cred că aproape fiecare zonă suferă de lipsa asta de connections, dacă ne ducem înapoi la Romanian Design Week, între sectorul public și cel privat, între inițiativa cetățenească într-un fel și aparatul ăsta birocratic poate, care funcționează într-o anumită inerție.
1: Așa e și e și o chestiune de, de mindset. Dar aici e frumusețea faptului că se dă partea unui proiect mare care se numește Europa. Adică pot să împrumuți de acolo diverse
0: Formula mecanisme care, da, da. care
1: să vină să-ți să se acopere niște minusuri pe care tu le ai de, nu știu, tip cultural și de când spuneam despre mindset. Uite, olandezii, de fapt, au Dutch culture, care este echivalentul ICR-ului din România. La fel ca în cazul ICR-ului, Dutch culture este finanțat, este pe agenda Ministerului de Externe și a Ministerului Culturii, dar și a Ministerului Economiei. Și atunci... Toată paradigma este altfel, adică te uiți la scene industrii culturale creative, dar da, te uiți la ele și ca la niște industrie, nu doar ca la niște scene, că dai Ministerul Economiei acolo. Și ok, vreau să văd cum fac diplomație culturală prin Ministerul de Externe și Ministerul Culturii, dar cum de fapt export know-how și prin asta aduc ce aduc mie Olandei. În România încă avem acest cred la nivelul establishmentului, oricare ar fi el, nu cel de acum. Avem cred, acest reflex, această cutumă care ne spune că și cultura trebuie ajutată, e subvenționată, e...
0: Ceva care ca merge cu frâna de mână trasă, așa. Da. da.
1: Când, de fapt, dacă te uiți, nu știu, dinspre Ministerul Economiei la ea, poți să văd cum o folosesc.
0: Înainte să invităm pe toți cei care ne urmăresc să ne vedem la RDV cu toții, da, să ne plimbăm prin cartierele creative, am o ultimă întrebare. Despre ce ar trebui să vorbim mai mult cu voce tare.
1: Deci știu că spun același lucru și îmi pare rău, pot fi plictisitor, dar am și o vârstă și cu siguranță despre, despre colaborare sau lipsa colaborării că e la fel de valoroasă, știi, să vedem despre asta trebuie să, să discutăm, pentru că ne va face pe toți și dacă nu ajungem să facem, avem proiecte comune cu alții, dar ne va face măcar să fim mai atenți în jur și s-ar putea asta să ne facă și să vedem mai multe lucruri bune și valoroase, pentru că astea purâte și nocive sunt ușor să-ți atragă atenție, uh, indiferent dacă dăm sau nu curs acestui colal, al colaborării, al rețelelor și al, al proiectelor comune sau nu, tipul ăsta de atenție mai degrabă ne va aduce o mai bună calitate a vieții pe termen imediat și
0: mediu. Să sperăm că se antrenează ochiul în direcția asta. Sunt Ioana Boldea Constantinescu, mulțumesc că ați fost împreună cu noi și vă invit să ne fiți alături și pentru episodul următor, pentru că noi, așa, poveștile bune nu se termină niciodată.